0: Benvenuti in questo percorso di avvicinamento al convegno Corpo, Azione, Comunicazione, Linguaggio, dal disorientamento all'intenzionalità motoria e comunicativa nell'ambito delle disabilità complesse, organizzato da Aias Milano Onlus, che si terrà il 13 novembre 2021. Io sono Paola Liberace, giornalista e moderatrice del convegno, e vi accompagnerò in questo percorso in dialogo con i nostri ospiti, relatori del convegno, Insieme ci muoveremo attraverso riflessioni, informazioni e testimonianze. Iniziamo il nostro percorso dal corpo, con Maria Luisa Gava, psicologa, ideatrice del metodo CMI. Ma perché partire proprio dal corpo? Perché senza il corpo il cervello non impara. Il corpo ha un ruolo fondamentale nella conoscenza, lo conferma l'attuale ricerca neuroscientifica. Ascoltiamo Fausto Caruana, neuroscienziato dell'Università di Parma.
1: Le scienze cognitive, cioè le scienze che studiano come funziona il pensiero, sono nate intorno agli anni 60-70, circa. Però il modello che andava e che ha dominato fino agli anni 90, circa, era un'idea di comprendere come funziona il pensiero senza il corpo. Cosa vuol dire? Che il modello che andava per la maggiore era l'idea che il cervello fosse un computer e siccome i computer non hanno un corpo, non hanno percezione, non hanno azione, soprattutto i computer quelli classici, eh, allora l'idea era quella di poter studiare il cervello appunto in maniera analoga, quindi filtrando la componente percettiva, la componente emozionale, la componente sociale, la componente corporea e la componente proattiva o motoria. Dagli anni 90 in poi c'è stato un crescendo invece di inclusione di questi elementi, quindi da un lato si è scoperto che non è vero come per esempio un'idea che andava per la maggiore, esistono parti del cervello dedicate ai processi cognitivi separate da parti del cervello che funzionano per percepire o per agire o per le emozioni. In realtà i processi cognitivi utilizzano ampiamente anche i sistemi sensoriali, utilizzano i sistemi motori, i sistemi emozionali.
0: Non tutte le prospettive sul tema convergono, come spiega Ettore Caterino, medico neuropsichiatra infantile.
2: esiste una, una conoscenza senza la conoscenza corporea e la prima è quella più connessa rispetto anche all'elaborazione poi neuronale che fa il sistema nervoso centrale per questo il corpo è essenziale tutto un filone cognitivista eh, che ancora tra l'altro è molto diciamo di moda pensa allo sviluppo della, della mente come un sandwich no? in cui c'è una parte interna che elabora eh, le sensazioni, no? quindi il cervello, la parte corticale più importante delle sensazioni corporee è tuttora in voga in molti, tra molti psicologi, molti medici. Oggi siamo nella posizione di body cognition e quella del, del CMI è la posizione invece in cui il corpo è centrale per apprendere. L'esperienza corporea, l'esperienza cinestesica, l'esperienza sensoriale, l'esperienza gustativa, olfattiva... Tutte queste sono, come dire, l'humus su quale poi si creano le connessioni cerebrali, le rappresentazioni mentali e quindi la narrazione.
0: Ma in che senso, per l'approccio CMI, il corpo è un veicolo di significato? Maria Luisa Gava. Il cervello acquisisce conoscenza del mondo attraverso il linguaggio che il corpo gli trasmette, che non è un linguaggio fatto di parole ma è fatto di input che sono senso percettivi, emozionali, motori. Queste cose come arrivano al cervello? Il cervello lavora per dare un senso inizialmente e poi un significato. Col significato, il cervello può tornare al corpo e dire al corpo cosa deve fare. Ma se non l'ha elaborato, il corpo senza il cervello non sa né cosa fare né dove andare. Esperienza, conoscenza e apprendimento della persona si incontrano e diventano possibili nella corporeità. Ettore Caterino
2: tutta l'embodied cognition, ma anche la, la filosofia, la fenomenologia, ci porta a pensare alla persona come un eh, essere, come un corpo nel mondo che fa esperienze e eh, quindi trae narrazioni dalle proprie esperienze. il corpo è il vettore principale delle conoscenze dell'essere umano dal bambino fino all'anziano ecco. non smettiamo mai di, 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 di apprendere non, è, non smettiamo mai di conoscere perché il nostro corpo in condizioni diverse eh, memorizza e porta su di sé eh, diciamo tutta una serie di, eh, di elementi nuovi che sono il contatto con l'ambiente
0: Nella pratica terapeutica tutto incomincia dall'incontro tra il corpo della persona e quello dell'educatore e del riabilitatore. Ce lo raccontano Giorgia Bobone e Stefania Mangione dell'Anfas di Imperia.
3: Per Quanto mi riguarda, penso che eh, davvero il corpo sia eh, la prima forma di eh, comunicazione. Il contatto corporeo è proprio la fri- prima forma di comunicazione. Quando il neonato diciamo viene al mondo, viene accolto tra le braccia, comunque viene toccato dalla mamma. Toccando il soggetto, ci mettiamo nella condizione di riconoscerlo, lo accogliamo ed iniziamo a creare proprio un, uno scambio, una relazione con lui. Facendoci anche noi toccare, permettiamo all'altro di farci accettare ed è secondo me creiamo proprio una prima forma di empatia, di relazione con l'altro.
0: L'esperienza del contatto, come nel contatto neonatale, è insieme esperienza corporea e psichica. Ettore Caterino.
2: diciamo di diffusione delle delle emozioni di di dispercezione del neonato è molto molto forte tanto che avere un bambino in grembo che nasce è veramente un'esperienza anche difficile, non è subito un'esperienza semplice per una madre perché la madre deve fare da contenitore di tutta questa disorganizzazione e dare ogni momento degli organizzatori che sono emotivi, cognitivi verbali gustativi, quindi organizzare sia la parte emozionale sensoriale di questo corpo che un corpo assolutamente eh, privo di per sé di un'organizzazione.
0: Il caregiver agisce questo ruolo di contenimento e con il proprio corpo conduce la persona a superare il disorientamento. Cristina Cremonini, psicomotricista dell'Aias di Milano.
4: corpo del caregiver, il corpo del terapista è strumento per il bambino, strumento per imparare a guidare una gestualità emergente, per imparare proprio le prime competenze, quindi a volte eh, se pensiamo ai bimbi molto piccoli, eh, proprio a volte è una guida per il movimento. Poi ci sono bimbi che pur avendo delle competenze magari Motori, di spostamento, delle abilità gestuali. In realtà non le usano, non le usano proprio perché manca l'intenzionalità e spesso sono bimbi che usano il corpo del caregiver come contenitori. A volte ho la sensazione che ci siano dei bimbi un po' come liquidi, per cui assumono proprio un po' la forma del contenitore terapista e eh, anche qui si tratta proprio di a volte
0: un modellamento. La consapevolezza del proprio corpo è lo strumento per orientarsi nel mondo. Giorgia Bobone e Stefania Mangione.
3: Io penso che noi riabilitatori abbiamo proprio, la nostra mission è proprio quella di creare più situazioni possibili esperienziali per poterli permettere di conoscere il proprio corpo al fine di arrivare a sviluppare un'identità di sé che spesso soprattutto nel soggetto disabile viene ignorato, non viene proprio riconosciuto.
0: In chiusura, qualche suggerimento di lettura per approfondire i temi che abbiamo toccato. Annette carmilov Smith, Oltre la mente modulare, una prospettiva evolutiva sulla scienza cognitiva, Il Mulino, Bologna 1997. Antonio Damasio, L'errore di Cartesio, Adelphi, Milano 1994. In questo episodio sono stati con noi Maria Luisa Gava, psicologa, ideatrice del metodo CMI, Fausto Caruana, neuroscienziato dell'Università di Parma, Ettore Caterino, medico neuropsichiatra infantile, Giorgia Bobbone, educatrice, e Stefania Mangione, logopedista dell'Anfasi di Imperia, e Cristina Cremonini, psicomotricista dell'Aias di Milano.